0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, die vielen Fragen und politischen Diskussionen zum Klimawandel besser zu verstehen und einzuordnen. Und wie immer in den letzten Folgen geht es auch dieses Mal vor allem um den russischen Angriffskrieg und seine Folgen für die Energieversorgung in Deutschland und Europa. Ich bin Theresa Liebig und zweimal im Monat sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit der Klimaökonomin und Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, mit Claudia Kempfert. Hallo Frau Kempfert. Hat. Hallo, ich grüße Sie. Und wer diesen Podcast aufmerksam hört, der weiß, eigentlich wäre dieses Mal Markus Schödel dran mit der Moderation. Mhm. Aber Corona <lacht> bringt auch unsere Pläne tatsächlich durcheinander. Markus Schödel ist leider krank. Gute und herzliche Besserung natürlich an dieser Stelle mhm. an ihn. Und ich springe deswegen äh, spontan ein, weil diese Folge etwas Besonderes ist sozusagen, weil es die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Dann gibt es erst am 7. September eine neue Folge. In der Zwischenzeit kann man natürlich trotzdem Fragen stellen an klimapodcast.mdraktuell.de, aber zumindest auf die Einschätzungen von Ihnen muss man dann in diesem Podcast zumindest erstmal verzichten, auch wenn man sie ja ansonsten im Moment viel hört und sieht. <lacht> ähm, ja, im Moment sind
0: viele Fragen da, genau. Aber auch herzliche Grüße von meiner Seite an Herrn Schödel, dass er da schnell gesund wird.
1: Genau, Genau, hoffen wir das Beste. Und ja. eben weil wir jetzt ein bisschen umdisponiert haben, besprechen wir auch in dieser Folge keine Frage von Hörerinnen und Hörern. Das heben wir uns dann alles auf für nach der Sommerpause. Und mhm. auch die aktuelle Studie reißen wir nur kurz an. Da wird es dann um das 9-Euro-Ticket gehen. Aber bevor wir inhaltlich in die Themen einsteigen, müssen wir über Sie selber sprechen, Frau Kempfert. Denn es gibt Gerüchte um Ihre Person. Deswegen frage ich ganz direkt, wechseln Sie zu Juniper in den Aufsichtsrat oder nicht? Nein, ich wechsle
0: nicht. Ich habe genau wie Sie davon in der aus der Zeitung erfahren und bin da auch ähnlich erstaunt. Darüber Ich ähm, höre das auch nur eben über diese, über diese Gerüchte. Ich äh, wusste es nicht, also mich wundert das. Ich weiß nichts davon, dass ich im Gespräch bin äh, für ein Unipar-Aufsichtsratsposten. Ich bin auch wieder interessiert an einem solchen Aufsichtsratsmandat in irgendeinem Unternehmen. Das habe ich schon immer abgelehnt. Meine Unabhängigkeit als Wissenschaftlerin ist mir da sehr wichtig. Also an dieser Stelle auch nochmal
1: das äh, Dementi. Das war deutlich. Dann belassen wir es dabei. Und dazu ist dann jetzt ja auch alles gesagt. Dann würde ich für diese Folge vorschlagen, dass wir so ein Update machen zu den aktuellen Themen, die momentan diskutiert werden. Und da ja, winkt gerne. zum einen eine alte Bekannte, die Atomkraft. Diese Debatte ist nicht totzukriegen. Da gehen wir gleich drauf ein. Beginnen würde ich aber gerne mit dem Gasnotfallplan der Europäischen Union. Der wurde nun gestern beschlossen, lange angekündigt. Gestern haben sich dann die entsprechenden Ministerinnen und Minister geeinigt. Können Sie noch mal kurz umreißen, worauf hat man sich da geeinigt und wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also in der Tat hat man jetzt europäisch beschlossen, Gas einzusparen. Da hat man ja drum gerungen, das zu erreichen. Also jetzt hat man eben diesen Gassparkompromiss gefunden. Das ist eine Art Notfallplan, der zum Ziel hat, dass, die Gas, dass der Gasverbrauch gesenkt wird. Um 15 Prozent freiwillig ist hier die wesentliche Aussage, nämlich, also der Zeitraum, der hier anvisiert wird, ist eben ab August, bis zum März nächsten Jahres sollen eben 15 Prozent gesenkt werden. Das sind dann aber wichtige Einsparziele und gerungen wurde deshalb, weil jetzt Deutschland ein Land ist, welches ja auch mit in der Verantwortung liegt, aufgrund eben der verursachten Gaskrise, aber auch weil Deutschland ein Land ist, welches sehr viel Gas auch verbraucht und andere europäische Länder jetzt nicht unbedingt eingesehen haben, warum sie da solidarisch sein sollen, gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland in der Vergangenheit ja auch immer ein schwieriger Kandidat war, wenn das europäische Ziele umzusetzen galt, Stichwort Finanzziele und Fiskalprobleme und so weiter. Und da kommen jetzt ein paar alte Rechnungen auf den Tisch, aber man hat sich da geeinigt, mühselig geeinigt, nicht verbindlich, allerdings freiwillig, aber dennoch ist das wichtig. Weil ähm, wir in der Tat ja jetzt in den Winter hineingehen und äh, zu wenig gemacht haben, um Gas einzusparen. Das trifft auch auf Deutschland zu. Das heißt, da muss man äh, nachholen äh, und wichtig ist eben auch, dass man im Europäischen Verbund handelt. Das betrifft ja nicht nur die Gasspeicher, auf die wir auch zugreifen wollen, äh, aber eben auch den äh, Import, also wenn jetzt mehr importiert wird an manchen Stellen, äh, dass das eben auch in Europa verteilt wird und dass wir da alle in einem Boot sitzen. Darum geht es hier auch, aber es gab eben dann auch den Wunsch jetzt von einigen Staaten, das war insbesondere Spanien und Portugal, die dann auch ausnahmen wollten, weil sie sagten, zu Recht finde ich, naja, wir haben jetzt in der Vergangenheit auf eine Diversifikation der Gasimporte gesetzt, ja, wir haben eben diese Flüssiggasterminals gebaut, beziehen überhaupt gar kein, so gut wie gar kein Gas mehr aus Russland und warum sollen wir da jetzt solidarisch sein mit Deutschland oder Russland, die sich da in diese selbstverschuldete Abhängigkeit gebracht haben, aber es geht hier eben nicht nicht nur darum, dass jetzt Gas eingespart wird äh, und man damit eben Europa insgesamt aushilft, sondern es geht auch darum, weil wir auch in einem europäischen Stromverbund beispielsweise sind äh, und da im Moment das so ist, dass äh, Frankreich äh, zum größten Teil ausfällt in der Stromproduktion, äh, weil die Hälfte der Atomkraftwerke dort äh, sowohl technisch bedingt als auch aus Klimawandelgründen vom Netz sind und das schafft tatsächlich äh, Stromprobleme in Europa aktuell, deswegen wir auch in Deutschland jetzt diesen Stress nochmal wieder machen müssen. Aber ich will hier an dieser Stelle sagen, wenn wir Strom einsparen, auch im europäischen Verbund, jenseits jetzt eben das, was gestern beschlossen wurde, helfen wir letztendlich auch, den Gasbedarf zu reduzieren, weil manche Länder dann eben doch mit Gas Strom produzieren, ähnlich wie auch in Deutschland, wo wir jetzt auch Abhilfe schaffen wollen. Also darum geht es auch, dass man hier entsprechenden europäischen Beschluss hat, aber man muss dann eben auch einen solchen Notfallplan ausrufen, es müssen dann mindestens fünf Staaten sein, die dann die EU-Kommission auch aufrufen, dass eben solche Notstandsmaßnahmen in die Wege zu leiten sind. Die Frage ist dann eben, was passiert in einem echten Notfall, also kann man die Länder dann wirklich anweisen, dass sie dann entsprechend sparen. Das ist so die eine offene Frage. Es gibt auch Widerstand von Ländern, Polen beispielsweise will das überhaupt nicht äh, und sagt eben, wir haben uns da besser vorbereitet als Deutschland. Warum sollen wir da überhaupt was machen? Ähm, und eben auch... Ähm, der Hinweis natürlich, dass 15 Prozent auch nicht nur ausreichen. Also wir müssen mhm. deutlich mehr sparen, also 20 Prozent eigentlich wäre jetzt die Hausmarke gerade, weil wir eben jetzt auch wertvolle Zeit versäumt haben. Also ich erinnere mich, wir haben ja hier jetzt schon auch seit März drüber gesprochen, sparen, sparen, mhm. sparen und da ist jetzt ja zu wenig passiert. Auch auf Seiten der Bundesregierung, die Auktionen, werden die, die Industrie ja bekommen sollen, damit sie sich bewerben und Entschädigungen bekommen, wenn sie Gas einsparen. Die kommen ja jetzt erst, die sind ja noch nicht mal installiert. Aber auch Prämien beispielsweise für Haushalte und Vorsorgemaßnahmen, also außer Appellen, hat man jetzt ja noch nicht allzu viel getan. Und deswegen mhm. ist das schon so ein bisschen auch die, die Frage, schafft man jetzt diese 15 Prozent, aber gut ist, dass man sich da überhaupt geeinigt hat. Deswegen waren da auch alle erleichtert, dass äh, man hier entsprechend äh, diesen Weg äh, gehen kann. Und ähnlich wie wir ähm, ja auch schon in verschiedenen Szenarien gezeigt haben, sind jetzt auch andere äh, in Europa auch zu dem Schluss gekommen. Also äh, wir müssten oder können eine Gasmangellage wirklich vermeiden, wenn wir es schaffen, äh, eben auf Diversifikation zu setzen, die Gasspeicher zu füllen, aber eben auch auf das Sparen äh, stärker, also mehr Gas einzusparen. Dann können wir es wirklich vermeiden. Deswegen ist es im Moment so wichtig, das, äh, das zu machen. Also insofern ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, wollte ich gerade fragen. Ein guter Schritt in die richtige Richtung, diese Einigung, mhm. aber trotzdem noch ein langer Weg, den man EU-weit gehen muss. Ja. Na klar, ja. äh, aber ich meine, alle
0: Länder sind sensibilisiert, jetzt mhm. muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht gegensteuert, also ich halte ja auch von dem Gaspreisdeckel wenig, dass zum Beispiel auch Spanien macht, also dass man eben den Gasverbrauch subventioniert, wir brauchen schon auch Preissignale, also ich verstehe die Motivation dahinter, dass man ja gerade Niedrigeinkommensbeziehern helfen will, mhm. das ist auch richtig, Ja, man darf da jetzt niemanden im Regen stehen lassen, aber die Gefahr ist natürlich, wenn wir jetzt den Gasverbrauch subventionieren, ähnlich wie beim Tankrabatt, das geht natürlich in die völlig falsche Richtung, dass man nicht spart, ja. genau. Und darum muss es eher gehen, wenn wir Geld geben, dann eher niedrige Einkommensbezieher, die es wirklich brauchen und wenn wir Geld geben, dann für sparen. Und das wäre so der richtige Schritt. Und Spanien gibt eben Geld für den Verbrauch und die wollen sich da jetzt nicht reinreden lassen, aber das ist so ein bisschen die Gefahr an dieser Stelle, dass man da aufpassen muss, dass man da nicht landesweit dann zu unterschiedliche Maßnahmen hat, die sich dagegen
1: Sie hatten vorhin angesprochen, da bin ich äh, besonders aufmerksam geworden, Frankreich, Stichwort Atomkraft, die gerade ein ziemliches Problem haben durch ihre Abhängigkeit von Atomkraftwerken, weil das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und das bringt uns im Grunde zum mhm. zweiten äh, immer wieder diskutierten Thema, nämlich zur Frage Atomkraftwerke Laufzeiten verlängern in Deutschland, ja oder nein, diese Debatte ist irgendwie nicht tot zu kriegen, auf einer Skala nee. von 1 bis 10, wie genervt sind sie davon, dass das immer wieder besprochen wird öffentlich.
0: Naja, äh, genervt ist eigentlich nicht so meine Kategorie, ja. aber ich finde es einfach schade, weil ich bin ja jetzt schon so lange dabei und ich kann wirklich beobachten, seit 20 Jahren sind immer diese Debatten, die uns dann am Ende aufhalten äh, und uns nicht weiterbringen. Das sind immer die Debatten über diese vergangenen Techniken, das ist jetzt Fracking, das ist Atom, äh, wie kriegen wir mehr Gas hierher, immer Carbon Lock-Ins, also nicht wirklich die Maßnahmen, die in Richtung Energiewende gehen, die in Richtung ähm, Energiesparen gehen, wie schaffen wir den Ausbau der erneuerbaren Energie darüber reden wir nie. Und das finde ich wieder einmal enorm schade, Wohlwissen, dass uns das wieder Zeit kostet. Und das ist so ein bisschen wieder die, die Falle durch die Hintertür, die hier auch genutzt wird, dass man Zeit gewinnen will für vergangene Techniken, die uns dann an anderer Stelle wieder Geld kosten, Zeit kosten und uns vom eigentlichen Ziel abbringen. Und das ist eben die konsequente Energiewende. Und dies, das ist auch besonders sichtbar in Bayern, wo man ja eben die Windenergie deutlich ausbremst und das auch nicht vorwärts bringen will, aber da jetzt ein Atomkraftwerk länger laufen will eine Energie reinsteckt in, auch in die Diskussion äh, und in die Debatte, äh, das ist irgendwie so eine Gespensterdebatte, auch eine politische Gespensterdebatte. Ich sehe es auch von der energiewissenschaftlichen Brille und auch von den Debatten, die man dazu führen muss, kritisch, weil wir wieder Zeit verlieren, weil wir dann jetzt beschäftigt sind mit Atomgesetz, mit Genehmigungsverfahren, mhm. mit Prüfungen, das muss ja alles aufgedröselt werden, der ganze Vertrag muss aufgedröselt werden. Was ist mit Entschädigungszahlungen, müssen die zurückgezahlt werden. Die Konzerne gehen ja davon aus, dass äh, bis Ende des Jahres die Kraftwerke vom Netz gehen. Äh, wir haben einen Atomdeal gemacht, wo wir viel Geld bezahlt haben an die Betreiber, dass das alles so stattfindet, muss alles neu aufgerollt werden, weil das Atomgesetz auch geändert werden muss. Ich halte das für wahnsinnig aufwendig äh, und auch äh, politisch, ökonomisch äh, und auch sicherheitstechnisch aufwendig äh, im Gegensatz zu dem ertrag, den man am Ende bekommt sechs Prozent des Stroms, den wir auch gut mit erneuerbaren energien herstellen könnten oder mit alternativen, die kurzfristig zum Einsatz kommen Stichwort äh, kohlekraftwärme Kopplungsanlagen hatten wir auch schon öfters mal darüber gesprochen. Das ist so die Antwort, die man da finden muss, aber es ähm, fällt auf, finde ich. Orchestriert, wie orchestriert wieder die Kampagne läuft pro Atom, das ist was, was wirklich nicht totzukriegen ist und das läuft immer wieder.
1: Jetzt kriegen Sie ja natürlich die öffentliche Debatte mit. Es ist im Moment viel die Rede oder immer mal zumindest die Rede von so einem Kuhhandel innerhalb der Ampelkoalition, dass zum Beispiel die FDP nämlich ihr starres Nein zum Tempolimit aufgeben könnte und dafür sich SPD und Grüne bei den Atomkraftwerken etwas bewegen in diese Richtung. Und ich finde. Vor allem mit Blick auf die Grünen merkt man ja schon auch eine Veränderung. Denn da ist jetzt ähm, Frau göring eckert in Erscheinung getreten, die dieses Wort Streckbetrieb so richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat, finde ich. Bei der ist es mir zum ersten Mal zumindest so aufgefallen. Mhm. Also man etabliert dieses Wort Streckbetrieb jetzt und damit suggeriert man ja im Grunde, dass man nur was nutzt, was sowieso schon da ist, nämlich diese Brennstäbe, die Brennelemente nutzt man einfach nur länger. Das klingt ja ganz anders als Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Mhm. Bereiten da die Grünen trotzdem irgendwie schon so ein bisschen rhetorisch die Kehrtwende vor? Wie würden Sie das einschätzen? Also schwer einzuschätzen. Ich warne
0: auch davor, sich jetzt zu sehr da unter Druck setzen zu lassen. Die Situation ist eben die, und die Grünen sind da transparent und offen und pragmatisch an der Stelle, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, muss man da sagen, und sagen, wir haben jetzt folgende Situation in Europa. Es sind eben die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich nicht am Netz, wir haben ein Stromproblem. Was heißt das jetzt auch für den nächsten Winter? Wie kommen wir da durch? Erneuerbare Energien könnten aus meiner Sicht mehr im Einsatz sein, gerade was auch existierende Biomasseanlagen angeht geht die Kraft-Wärme-Kopplung dazu, also die können mehr ausgelastet werden. Wir könnten auch im Schnellverfahren, im Genehmigungsverfahren befindliche erneuerbare Energien schnell aufbauen. Auch das wäre möglich, wenn man das wollte, wenn man in diesem Land in vier Monaten Flüssiggasterminals äh, genehmigen kann, dann müsste das auch bei erneuerbaren Energien gehen. Also da fehlt mir auch die, äh, dann auch die Dynamik und die Energie dahinter, wenn es um andere Lösungen geht. Also aus meiner Sicht werden die Grünen äh, da äh, etwas in die Ecke gedrängt, aber wollen da eben fachlich, pragmatisch, seriös darauf antworten, auf diese Stromproblematik. Und jetzt wird eben ein solcher Stresstest gemacht, wo geprüft wird, inwieweit wir jetzt wirklich, wenn das so sein sollte, dass die französischen Atomkraftwerke nicht in dem Umfang wieder ans Netz gehen und wir eben auch andere Ausfälle hätten, inwieweit da jetzt eine ein Streckbetrieb notwendig wäre, obwohl man hier immer sagen muss, hier geht es nicht um mehr Strommengen, das wäre auch mit dem Atomgesetz nicht machbar, sondern es geht um eine Streckung, dass man mit existierenden Brennstäben eben etwas mehr verlängert. Hat, aber wenn man über die Zeit hinausgeht, muss das Atomgesetz geändert werden. Das ist nicht anders zu machen. Und deswegen bin ich da gespannt, auf welche Lösung man da, man da kommt. Also. Ähm der Eindruck soll natürlich erweckt werden, das war auch bei Frau Göring-Eckardt, aber auch bei Ricarda Lang zu sehen, man, direkt, man drückt da immer weiter und fragt, was heißt das jetzt, was heißt das jetzt, dass sie dann irgendwann sagen, ja, wir würden dann entsprechend oder wir prüfen das im Moment und vielleicht mhm. kommt dann ein Streckbetrieb und dann drehen alle draus, das ist jetzt der Streckbetrieb, also ich will das mal abwarten, was sie da tatsächlich entscheiden und halte das auch nicht für sinnvoll, dass man jetzt ähm, das so macht, ja, wie es jetzt also auch nicht vorstellen. den Streckbetrieb. Der Streckbetrieb nützt uns ja nichts, weil wir nicht mehr Strom produzieren. Wenn es wirklich darum ginge, dass wir jetzt mehr Gas einsparen wollen, dann müssen wir Strom produzieren und da müssen die Atomkraftwerke einspringen, so wie man es jetzt mit dem Kohle bei der Kohle machen will, dass sie eben Strom und Wärme gleichzeitig produzieren hm. und dann äh, geht man nutzt man das anstelle von Gas. Das kann, können die Atomkraftwerke nicht. Und wenn sie da nicht mehr Strom produzieren, nützt es uns an der Stelle ja wenig. Insofern sehe ich das jetzt im Moment nicht. Und also nochmals, Aufwand und Ertrag stehen hier in keinem Verhältnis, weil wir müssen das Atomgesetz ändern. Die Betriebsgenehmigungen sind erloschen. Auch im Streckbetrieb müssen wir... Prüfungen vornehmen und diese Prüfung, auch die betriebsbedingten Prüfungen sind 13 Jahre nicht erfolgt, sind auch 2019 deswegen nicht gemacht worden, weil die Anlagen Ende des Jahres vom Netz gehen. Dann müssen Brenn, also wenn man jetzt über den Streckbetrieb hinaus geht, was ich vermute, was dahinter steht, also hier geht es nicht nur um Streckbetrieb, sondern um eine äh, unter, ja, also unter dem Deckmantel des Streckbetriebs genannte Laufzeitverlängerung, äh, da muss man Brennelemente kaufen, auch das geht nicht mal eben schnell, die muss man prüfen mhm. und es geht darum, dass die Jobs auch gar nicht mehr da sind und dann sind 6% des Stroms, die dort produziert werden, also das können wir tatsächlich besser mit auch existierenden erneuerbaren Energien und nochmal auch bereits in Genehmigungsverfahren befindliche Anlagen aufzustellen, wäre möglich, dann hätten wir auch einen Teil des Problems gelöst, aber wir haben ja in der, in der sogenannten Sicherheitsreserve eben diese Kohlekraftwerke und die paar, die man da jetzt reaktiviert für diese 6%, um die es da geht, das ist natürlich ärgerlich, dass es Kohlekraftwerke sind, gerade aus Klimasicht, das ist hochproblematisch, weil die Emissionen produzieren. Aber die Emissionen sind auch im europäischen Kontext gedeckelt. Also da haben wir den europäischen Emissionsrechtehandel. Insofern kommen da nicht automatisch mehr Emissionen, sondern es läuft über dieses Instrument. Also da sehe ich dann eher die Kohlekraftwerke als das geringere Übel. Aber das Beste wären die erneuerbaren Energien und über die redet keiner. Und das finde ich an der Stelle auffällig. Mir fällt das immer auf, dass in den letzten 20 Jahren immer dann, wenn nie über Erneuerbare geredet wurde, sondern über die Vergangenen, dass es wieder um Aufhaltmechanismen geht und da müssen wir irgendwie rauskommen und ich weiß noch nicht, wie das gelingen kann, aber da würde ich mir wünschen, dass man da eben auch mehr, dann auch an der Stelle mehr Pragmatismus hineinbekommt und weil sie den Kuhhandel erwähnt haben, also von dem Handel sehe ich jetzt nicht wirklich was, außer mhm. dass dass die Grünen immer mehr Zugeständnisse machen und alle anderen nicht, das ja. ist auffällig und deswegen würde ich davor warnen.
1: Ja, weil Sie jetzt die Zugeständnisse ansprechen, das ist ja mein Eindruck zumindest und oft auch in der medialen Öffentlichkeit der Eindruck, dass vor allem die FDP sich relativ häufig mit ähm, Ideen und Vorschlägen durchsetzt, bzw. Dinge auch verhindert. Und das ist möglicherweise ja auch beim 9-Euro-Ticket so. Das liegt nun in Zuständigkeit des, vom Verkehrsminister Wissing, ebenfalls der FDP. Und das ist ja gerade auch noch ein weiteres Thema, was wirklich sehr viel diskutiert wird, weil es wirklich die Leute ja auch bewegt und betrifft, weil es genutzt wird. Das 9-Euro-Ticket läuft dann nun aus zum Ende August. Was sagen Sie denn, wie muss es danach weitergehen mit diesem 9-Euro-Ticket? Ja, ich würde mir wünschen, dass
0: es in irgendeiner in einer Form weitergeht, weil man sieht ja durchaus, dass die Nachfrage enorm groß ist. Es ist jetzt gerade auch eine Studie der TU München rausgekommen und die machen im Moment so eine Studie, wo sie tausend Studienteilnehmer per Smartphone-App befragen, also einmal vorher, dann während und jetzt nach dieser neuen euro ticket phase was ganz interessant ist, dass die eben diese Probandinnen da auch online Fragebögen ausfüllen nach ihrem Energienutzen und auch dem Konsumverhalten. Und man sieht eben durchaus, es gibt einen leichten Rückgang im Straßenverkehr. Allerdings ist diese Studie jetzt sehr stark konzentriert auf München. Da ist der Anteil relativ gering, ähm, weil eben viele das auch nur ausprobieren, so. Ne? Das ist dann irgendwie auch so ein, so ein Effekt, ähm, dass jetzt nicht dauerhaft umgestellt wird und äh, dann manche jetzt einfach nur touristisch das nutzen mhm. oder temporär. Und das ähm, ist natürlich nicht so wirklich äh, das, was man eigentlich erreichen will. Allerdings sieht man auch, dass 22 Prozent der ähm, Menschen, die das 9-Euro-Ticket nutzen, neu sind, äh, dieses öffentliche Verkehrsmittel zum ersten Mal nutzen ja, und auch umsteigen. Und das ist verdammt viel. Und die fahren auch mindestens drei Tage die Woche mit Busbahn oder Tram und das ist auch ein, für eine Stadt für München sehr wichtig, wo man ja auch umstellen muss, gerade in den Großstädten und deswegen würde ich mir wünschen, dass man da tatsächlich ähm, da in irgendeiner Form das beibehält und das muss jetzt nicht ein 9-Euro-Ticket sein, es gibt ja jetzt verschiedene Vorschläge, zum Beispiel ein solches Allround-Ticket, ähnlich wie Österreich das auch macht, die ja so ein ähm, umfassendes Ticket haben, was irgendwie glaube ich 1000 Euro im Jahr knapp kostet äh, und dann aber auch Bahn genutzt werden kann und das wäre auch etwas, was ich für Deutschland sehr gut finde, so eine Art Klimaticket. Äh, oder es gibt Vorschläge, jetzt so ein solches Allround-Ticket zu machen für 69 Euro, hm. ähm, wo man dann eben auch ähm, mehr Möglichkeiten hat äh, und, und auch Erhebungen zeigen, dass die Menschen das auch bezahlen äh, würden. Und jetzt diese Studie zeigt eben, das sind jetzt so die ersten vorläufigen Erkenntnisse, die durchaus da sind, auch wenn man sagt, gut, das ist jetzt sehr wenig. Aber es gibt eben auch andere äh, Erkenntnisse, auch Auswertungen von. Von TomTom habe ich gesehen, irgendwie die gezeigt haben, dass es tatsächlich ähm, auch mehr äh, Möglichkeiten oder weniger Staus gibt. Das war noch und weniger Emissionen, dass tatsächlich die Staus auch deutlich zurückgegangen sind. Ähm, das war irgendwie so eine eine Untersuchung, mhm. die die Stauniveaus sich angeguckt haben und der Rückgang ist eindeutig mit dem neuen euro ticket zusammenzuführen. Das heißt, die Pendler haben dann auch bei der Fahrt mit dem Auto in die Arbeit und nach Hause in fast allen untersuchten Städten im Juni tatsächlich weniger Zeit verloren. Also Und das ist natürlich auch wichtig. Der Verkehrsfluss ist besser, dann weniger Unfälle. Solche Dinge hängen dann ja auch im Nachgang damit dran. Also je mehr Menschen wir auf die öffentlichen Verkehrsmittel locken können und der Preis spielt dann eben eine Rolle, ist das wichtig, aber der Preis ist nicht das alleinige ähm das alleinige Kriterium, weil es sind natürlich auch viele, die merken, oh, der Zug ist wahnsinnig voll, dann ist er verspätet, äh, er fällt aus oder was auch immer. Das ist natürlich ein Problem der Bahn äh, und mhm. auch der Regionalverbünde, weil man eben zu wenig Geld zur Verfügung stellt und äh, die auch in den letzten Jahren dann immer mehr geschrumpft sind und äh, da eben Kostensenkungen hatten, die, die dann negativ sind auf das Angebot und auch auf die Attraktivität. Und da muss man ganz sicher ran. Also ich werbe sehr dafür, dass man tatsächlich den Schienenverkehr besser ausstattet, mehr ausstattet, auch den ÖPNV mehr ausstattet, damit das Angebot gut ist, attraktiv ist, dass es sauber ist, dass die Züge fahren und auch dann fahren, wenn es angekündigt ist und dass es dann auch preiswert ist. Das ist ganz sicher auch wichtig. Aber man sieht ja auch in Österreich, die eben dieses Klimaticket haben, die haben da auch zu Anfang wirklich Geld reingesteckt zur Verbesserung der Züge und wirklich die Möglichkeiten geschaffen, dass auch da entsprechend die äh, Angebote ausgeweitet werden. Nur so geht es und so würde ich es mir auch wünschen, ähm, damit man da auch wirklich ein, ein Angebot hat. Und weil sie die FDP da ansprechen, ich glaube, Herr Wissing wäre da schon dafür. Man sieht ihn da auch auf, äh, in den öffentlichen Medien da, in den öffentlichen sozialen Medien da werben, eben für mhm. dieses äh, Ticket. Das klingt immer so, dass er das auch äh, super findet und da sollte man ihn auch, glaube ich, da beim, beim Wort nehmen, da in irgendeiner Form eine, ähm, eine Nachfolgelösung zu finden, auch die die Verkehrsunternehmen selber schlagen, auch die Regionalverbünde, die haben ja auch irgendwie äh, was vorgeschlagen. Der Städtetag äh, gibt auch irgendwie äh, Möglichkeiten vor. Also da würde ich mir wünschen, dass man diesen Drive jetzt nutzt, nicht verpuffen lässt, sondern wirklich nutzt äh, und zum Beispiel das Geld auch für diesen unsäglichen Tankrabatt da nutzt äh, und, äh, und dass der ja dafür gibt, dass man es verlängert. Ich würde dafür werben, tatsächlich erstmal eine dreimonatige Verlängerung äh, zu machen mit für, für dieses 9-Euro-Ticket, um dann auch wirklich eine, ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, wie man beispielsweise dann so ein 69-Euro-Ticket oder Klimaticket erarbeitet, welches dann auch dauerhaft in Deutschland gilt. Das fände ich
1: die beste Lösung. Mhm. Ja, weil Sie sagen, dann muss die Bahn auch verbessert werden, der Ausbau mhm. und so weiter. Pünktlichkeit, wenn dann der Winter kommt, da graut es mir schon etwas vor der Pünktlichkeitsbilanz ja. der Deutschen Bahn. Spätestens dann treibt man ja, die Menschen vielleicht auch wieder raus aus den Zügen, wenn nichts
0: passiert. Das wird dann noch mal interessant. Ja, ja, das, genau, das muss wirklich, das muss wirklich parallel gehen, da werbe ich auch sehr dafür. und es muss, und ich denke, da hat man aber auch sehr auf dem Schirm, das zu verbessern, aber aktuell ist es ja auch schon so, ja, die Züge sind völlig überfüllt, viele fahren in den Urlaub irgendwie mit ihrem Fahrrad, kommen da nicht mehr rein äh, und da so weiter, also das ist äh, gerade die Regionalzüge sind natürlich ja. heillos, sind überbucht äh, und so und das ist natürlich abschreckend und das, das, da muss man wieder von weg, dass es äh, nicht abschreckend ist, sondern dass man tatsächlich es besser ausstattet, mehr Züge, aber wenn die Nachfrage auch so groß ist, lohnt es sich dann ja auch, also da würde ich sehr dafür werben, dass man da eine gute Lösung findet. Österreich als Vorbild, das, da funktioniert es ja. Insofern
1: sollte man es ja auch machen. Und wie wichtig ist Ihnen die Unterscheidung zwischen Berufs- Pendelverkehr und touristischem Verkehr, denn der Bund der Steuerzahler hat sich zum Beispiel auch geäußert, die beziehen sich auf Erhebungen vom Bundesverkehrsministerium. Das sind auch erste Daten, die zeigen, nur drei Prozent der Berufspendlerinnen und Pendler sind vom Auto auf die Regional- und S-Bahn umgestiegen. Dafür wird es halt viel touristisch genutzt. Und da sagt der Präsident vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, naja, also das 9-Euro-Ticket ist vor allem eine Subvention für den Tourismus, der es zwar auch dringend nötig hat, keine Frage, nach Corona, aber es bringt nicht die Verkehrsverkehr oder die Energiewende voran. Ist das deswegen unbedingt schlechter aus Ihrer Sicht? Nee, also äh, natürlich
0: hat, äh, hat man da auch recht in der Analyse. zeigt ja auch diese Studie der TU München, drei Prozent ja, genau. in München da umgestiegen. Ne? Das ist ja so, äh, das ist schon das, was man aktuell sieht. Aber es liegt natürlich auch in der Natur der Sache dass ähm, dieses Ticket jetzt äh, nur temporär ist und äh, nicht dauerhaft äh, und äh, man natürlich jetzt nicht umsteigt jetzt dauerhaft, wenn man weiß, dass es in drei Monaten wieder weg und aktuell ist es eh viel zu voll äh, und es hilft mir nichts, ich muss dann nachher eh wieder mit äh, mit meinem äh, Fahrzeug äh, weiterfahren. Ähm, das ist, glaube ich, ein äh, Grund, warum das noch nicht in dem Umfang passiert ist, weil in Österreich sieht man eben ganz andere Zahlen, ähm, dass eben dann der Pendel, auch der Berufspendelverkehr umsteigt, wenn es dauerhaft preiswert da ist äh, und wenn die Züge und die, das attraktive Angebot äh, da ist. Also insofern ist das natürlich jetzt erstmal die temporäre Analyse, die nicht ganz falsch ist, aber in der Schlussfolgerung würde ich nicht mitgehen, dass man sagt, das nützt nichts, das hilft nichts und nützt auch der Energiewende nicht, das sieht man nicht, also da sieht man doch ein großes Verhalten, eine Verhaltensänderung, die dann dahin geht, dass man auch einen Umstieg ermöglichen kann, das ist sicherlich so und es hilft auch Niedrigeinkommensbezieher, wir dürfen ja auch nicht vergessen, jetzt in dieser schwierigen Zeit, die sozial schwachen, vergessen wir ja immer wieder, und werden jetzt im Winter wieder drüber debattieren, wenn wenn die Heizkosten nicht mehr bezahlt werden können. Aber ein preiswerter ÖPNV, ein preiswerter Schienenverkehr hilft auch gerade Niedrigeinkommensbeziehern mobil, mobil zu bleiben und oder allen in der Gesellschaft. Hm. Und deswegen ist es, ist das auch sicherlich für die Breite der Gesellschaft sehr wichtig. Aber dem Pendelverkehr da hat man andere Anforderungen, gar keine Frage.
1: Aber auch die da ließen sich attraktive Angebote finden. Hm. Mal sehen, wie das weitergeht mit dem 9-Euro-Ticket. Eigentlich ist es doves Timing für unsere Sommerpause, denn wahrscheinlich wird in dieser sogenannten Sommerpause, Sommerloch, was es ja inzwischen gar nicht mehr so richtig gibt in diesem nee. Jahr zumindest, wird viel entschieden werden. Wahrscheinlich auch die Nachfolgeregelungen für das 9-Euro-Ticket. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir das dann ab September noch äh, besprechen können oder ob dann schon so viel auf der Liste steht, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Denn damit... Ja, da, kann, da haben wir viel zu besprechen, das ist ja. aber auch
0: gut. Also ich meine, äh, genau, also insofern äh, zwei Folgen schaffen wir dann auch mal ohne das einzuordnen. Aber im September haben wir sicherlich auch viele interessante Themen, äh, die noch äh, da wieder aufkreuzen, da bin ich ziemlich sicher. Ja.
1: Genau, denn damit sind wir für heute schon am Ende dieser Ausgabe von Kämpfers Klima Podcast. Wenn jetzt trotzdem noch Fragen sind, natürlich zur Energiewende Klimawandel, dann schicken Sie die gerne an klimapodcast.mdraktuell.de. Die wird trotzdem, werden diese Mails gelesen. Wir sind jetzt nicht komplett äh, alle von der Bildfläche verschwunden. Nur dieser Podcast macht eben eine kurze Pause. Am 7. September geht es dann weiter. Und in der Zwischenzeit muss man auf Sie ja nicht ganz verzichten. Ich hatte schon gesagt, Sie sind gerade ähm, viel gefragt, weil das Ihr Thema ist. Aber ab 7. September dann spätestens wieder zu Kämpferts Klimapodcast wechseln und hier zuhören, sozusagen. Genau. Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Ja, freue ich mich darauf. Vielen Dank.
1: Dankeschön bis dahin und eine gute
0: Zeit. Danke Ihnen auch. Tschüss. MDR aktuell Kämpferts Klimapodcast.